Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Nessa galera, que bom ter você em mais uma edição do programa Rock Daqui, aqui na Rádio Web Cult 22. Eu sou o Francisco Rodrigues e você sabe, toda semana eu, ou a Silvia Guerre ou a Denise Cecília, nós nos revezamos na apresentação deste programa e trazemos para você uma banda, um artista de Brasília, de todo o DF, do entorno, para trocar uma ideia, para a gente saber o que está que fazendo, o que, que fez no passado, quais são os projetos futuros, muita coisa legal que a gente fica sabendo desses grandes artistas que tem na nossa cidade. Em Brasília prolifera música boa E hoje eu tô aqui com uma dupla campeã Ela é uma cantora super conhecida na nossa cidade Uma voz deliciosa de se ouvir Canta em vários estilos E tudo que ela canta fica maravilhosamente lindo de se ouvir E o parceiro dela é ninguém mais ninguém menos que um maestro Formado na UNB, maestro mesmo Célia Porto e Rênio Quintas e aí, gente? Muito obrigada pelo convite, Francisco. Tô adorando aqui estar aqui. Obrigado pelo convite, muito legal. Obrigado pelo carinho. Rádio Cult 22, né? Resistência. História também. Célia, você tá com um projeto super legal de cantar as músicas do Legião, trazendo de volta um disco que você gravou ali em 1996. Célia Sim. canta Legião. Você já fez duas apresentações recentes aqui em Brasília. Uma no Zeppelin e uma no Infino. O que que deu aí em vocês para trazer esse projeto de volta pra gente? A gente sempre, né, dá um tempo, depois a gente retoma, porque é um repertório que é eterno, né? Não tem um tempo, é atemporal, ainda bem que aí a gente pode cantar junto, pode no volume máximo, como a gente gosta de brincar. E faz parte né, da minha estrada, então, esse repertório do Legião Urbana, Célia Porto canta Legião Urbana. Então, é sempre um prazer retomar esse, esse, esse o disco na íntegra e mais algumas, né, porque a gente não, não fica só com aquelas do disco. É, é um disco muito prazeroso, assim, que eu tenho o maior orgulho dele, porque o Renato Russo estava vivo, a Célia, a gente foi prêmio a série foi o Prêmio Sharp em 95 e a gente tinha um, uma proposta de apresentar assim, né? Primeiro CD. Aí, como o Renato Russo estava lá concorrendo com o Stonewell Celebration, eu apresentei ele para a série, e ele brincando, fã, não, tal. E foi super agradável. Isso, ele... isso, foi, no meu, isso foi no meu primeiro CD, que eu gravei uma música já do, do, da Legião, quer dizer, do Renato, que foi é. Boomerang Blues. Isso foi no seu primeiro CD solo, o Célia Porto, foi de 1994. Isso. isso. E eu tava no Prêmio Sharp, eu ia receber lá o Prêmio Cantora Revelação Pop Rock, mesmo cantando MPB também. E o Renato tava ali junto também, concorrendo com o Stanwall Celebration, que foi o que ele disse. Se eu não me engano, é o primeiro disco solo dele, né? É, o primeiro disco solo dele. A gente acabou, assim, de Brasília, as pessoas de Brasília, os artistas de Brasília, sentando todos juntos. Parece que eles colocaram a gente... A turminha de Brasília. A turminha de Brasília toda pronta e toda junta. Então tava também a Zélia Duncan, tava a Cássia, tava Paralamas, todo mundo concorrendo com alguma coisa ali na, na, no Prêmio Sharp, que hoje é atualmente o Prêmio da Música Brasileira. O Prêmio da Música Brasileira, Célia, que inclusive aconteceu recentemente, né? Sim, aconteceu recentemente. Na época que eu participei em 94, a homenageada foi Elis Regina. Nossa. Ai, que maravilha. Nossa Senhora. Agora Sem ano... comentários, né, Reni? Sem comentários, maravilhosa. Esse ano foi a Marrom. A Marrom, espetáculo de cantora. 
espetáculo. E foi bem bonito também o prêmio. Eu acompanhei, tinha a Laide Costa também concorrendo. A Laide Costa que gravou um disco até com a produção do MC da a Laide Costa, é das antigas, né? Da Bossa Nova. E assim, esse prêmio é bem especial, né? Porque tá todo mundo ali, então a visibilidade ficou muito boa. Então eu acabei sendo a cantora revelação pop rock, né? Com meu disco independente, acho que foi um dos primeiros discos independentes assim, a, a, a serem indicados. E dali eu, aquela intimidade com o Renato Russo aconteceu. O Rênio já tinha uma intimidade com ele, porque eram amigos, né, Rênio? Da época do aborto elétrico ainda. Eu, eu tinha um bar chamado Cafofo. Então ensaiava, tocava lá profissionalmente de segunda a sábado. Aonde que era o Cafofo? No 407 Norte. E fazia lá dentro, eu tinha um movimento cultural pela de dinamização da cultura candanga, que era o Cuca. E nele a gente fez vários núcleos de música, de literatura, de cinema. E o Renato passou, passou a frequentar o curso. Aí fazia pergunta, perguntou que eu tocava baixo, dava umas dicas de baixo também, o cara baixista, fazia umas, um baixo bem diferente assim, do, do padrão. Né? Então ele curtiu, falou, pô. E aí um dia ele pediu o bar emprestado no domingo. E aí, a lá que começou o Rock Brasil, porque ali tocou é, Legião Urbana, Plebe Rude, Escola de Escândalo e o Capital Inicial. Estavam todos nesse aborto elétrico. Todo mundo que estava ali representando o Rock Brasil nos anos 80, né? Os principais expoentes da nossa cidade, né? No ano seguinte, eles estouraram, né? Dali um ano, dois anos. A partir dali, eles fizeram, usaram o cafofo para ensaiar. Então, eu tinha essa convivência. E o Renato é um cara que... Isso é a minha admiração por ele também porque ele já tinha alcançado um estelato, né? Não precisava, mas ele tem uma gratidão assim, sabe? Uma é. capacidade. Inclusive nos livros, né? No livro do Carlos Marcelo, é, fala um pouco do Renato, fala um pouco não, é um livro só é um sobre livro. o Renato. É, fala do Cafofo, outros livros também. É. O, o filme, né? Somos tão jovens. Fala do Cafofo. Fala do Cafofo. O Cafofo foi muito importante para toda essa a sementinha, né? Do desse rock e Brasília. Estava começando mesmo assim, então aquela experimentação, mas lotava a garotada aí em peso lá, porque eles já faziam lá no Chaplin. Chaplin. Era <risos> o Chaplin, que era na galeria do é Siricarim. Mais antigo ainda. Porque eu lembro que o Aborto Elétrico tocava no Subs, né? Não tinha uma... Tinha o Subs, tinha o, tru... tinha o Foods. Foods. Ah, não. É, é, o, é o Foods. É. Não, mas o Foods já era legião. Eu, gente, eu não sou dessa época, é, tá? Pelo amor de for. Deus, esse cafofo aí eu não frequentei. <risos> Nem eu. <risos> Ela tava na Fraldinha ainda. Nem o Marquinhos ainda. Mas foi um momento assim muito, muito legal quando a gente foi recebido pelo Renato lá, já na frente. E ele tem essa capacidade, sabe, de, de reconhecer, né? Então ele nos recebeu com muito carinho lá na casa dele. Aí ele, a Célia indicou, ele indicou a Célia algumas músicas que ele achava legal a Célia cantar. Não devia cantar punk. Aí a Célia é, conta isso. Toda uma é. brincadeirinha comigo. É. Porque aí o que, que aconteceu? Eu, como eu gravei Boomerang Blues, eu, ele teve que ouvir, né? E dar a opinião dele, claro. Que ele achou que o Reni colocou muitos acordes e achou que a música virou uma bossa nova. E Mudou tá. muito o arranjo da música, ele achou. Até eu mudei muito, eu mudei eu muito, também. porque eu peguei. Porque aquele Boomerang Blues foi gravado na fitinha cassete, rodou na mão de todo mundo. Ele nunca gravou, né? O Renato nunca gravou o Boomerang Blues. Foi, gra... foi feito agora, depois, póstumo. É, que eles fizeram aquela, aquela é, harmonização em cima da voz dele, né? É. Mu mu musicou a voz dele. Mas aí eu mudei algumas estrofes. Aí ele falou, ah, mas você mudou a música toda. Aí eu falei, mas é por quê? 
quando ele cantou numa festa, né? Então as coisas aí eu falei, eu coloquei uma, um pouco mais de sentido <risos> na ordem, assim. Aí ele, ah, tá, então vamos colocar também, assim, composição, Célia Porto e Renato Russo. Arrojada e a Célia mexeu na música do Renato. Eu botei um pouco de ordem na sua música. Fala isso pro Renato Russo. Se, você, se vocês notarem, o outra pessoa maravilhosa que eu amo de paixão, que também regravou o bumerangue, foi o Frejá, né? E o Frejá, a minha versão e a do Frejá totalmente diferente. <risos> Grande Frejá, que esteve aqui em Brasília recentemente, tocando ali na feira da, do artesanato, ali perto da Torre. Foi um showzão super bonito. O Frejá é outro grande amigo do Reino aí nas batalhas. É, o Frejá né? ele é guerreiro junto comigo no Fórum Nacional de Música. A gente faz pautas nacionais. O Frejá está sempre junto quando vamos no Congresso, conseguindo ganhar a PEC da música, que propiciou que os artistas brasileiros que fazem discos não fossem cobrados impostos, porque passavam, todos passavam na Zona Franca de Manaus e os estrangeiros. Né? E a gente não podia, porque é proibido que gostava no Brasil. E com essa PEC da música, a gente conseguiu uma vitória fantástica, com todos os atores da, da música brasileira, só a gente do Brasil inteiro. Que bom, Rênio Quintas, uma voz em defesa dos músicos do Brasil. Célia, aí você veio a gravar esse disco com versões de músicas da Legião Urbana, né? E Renato Russo, então, se envolveu, né? Deu ali seus pitacos, né? O que, que ele achou do álbum? O que, que ele apontou, assim? Ele foi muito carinhoso comigo, assim, sabendo que eu era fã, né? Porque minha, minha adolescência, eu vivi a Legião Urbana, gente. Por favor, eu fui no show do Mané Garrincha. Aquele fatídico show é, que teve toda aquela é. confusão, né? Fui. E antes desse, eu ainda fui, quando o Legião ainda nem era famoso, eu vi o Legião no Guará, aqui, né, pertinho da gente, no Cave, no, Cave, no Teatro de Arena, que é, é. o nosso teatro. Aliás, é. nosso, é. Cave é. É nosso. É. o Cave é nosso, o Cave é nosso. Vamos falar de Cave no próximo bloco, hein? Vamos. Nos aguardem, queridos ouvintes. Queridos ouvintes e autoridades, nos aguardem. É, nos aguardem, porque é nosso, né, é histórico, poxa, o Legião tocou aqui no, no dia, inclusive eu fui assistir, acabou a luz, não deu é muito aquele certo, caos. aquele caos que ainda era, né? Eu também assisti muito Legião na calçada do Foods. Então, assim, era a banda da minha vida, era a banda dos meus sonhos, assim, quando começou a tocar no rádio, eu falei, ah, meu Deus, minha banda, né? Aquele amor. Então, o Renato via em mim a Tiete, né? A fã. Mas o projeto foi do Rênio. O Rênio que teve a ideia de fazer Célia Porto Canta Legião. Na verdade, era Célia Porto Canta Renato Russo. Depois a gente mudou pra Célia Porto Canta Legião. Foi ele que teve a ideia e foi ele que pediu a permissão pro, pro Renato. Ligou pra ele. Falou, Renato, a gente quer fazer. O que, que você acha? O Renato atendeu. Falou, olha, vamos fazer sim. Vai ser legal. Aí nós fizemos um EP. Com duas é, músicas. É, não, teve não era perdido. Eu sei. É, na época... Era, era uma demo? demo? Era uma demo, vocês fizeram. Eu chamava de... Demo? Demo. A gente chamou demo. de Demo, era é. demo que chamava. Duas músicas, tem perdido e eu sei. Já. Que vem de demonstração. É pra você é. mostrar como se fosse o piloto quando a gente faz Exatamente. pra TV. É. Pra você mostrar pra pessoa, olha, vai ficar assim, mais ou é. menos assim, né? Depois é. de uma produção é. melhor. Depois e a, e, a, e melhor. eu já tinha escolhido, então, o tempo perdido, que é a minha música, da minha vida, da minha do meu coração, <risos> e eu sei. E aí a gente foi mostrar pra ele, Nossa, e fomos pessoalmente. Então, quando a gente foi, pra mim foi muito emocionante, eu fiquei muito emocionada, porque, poxa, é o, é o cara, né, e, e eu ali, aquela criancinha. Porque ele até me chamou de Dorothy. Ai, a Dorothy, gente. Fada. Eu sou a fada mágica. Eu sou a fada mágica do leste, né? Daquele do mágico de ossos. Muito espirituoso, Renato Russo. Espirituoso. Aí ele falou, olha, se não tiver legal, eu vou falar. Porque eu falo mesmo, eu falo mesmo. Mas, Célia, com o maestro Rene do seu lado, de, é, 
E com uma voz como a sua, não é. teve como o Renato reprovar esse projeto. Claro que não. Ele, 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 a moral né, de estar ao lado do Rênio, porque ele tem um carinho muito grande pelo Rênio. Nossa, uma gratidão. Um, um, uma admiração. Uma né? admiração. Não esquece, sabe, o que, que o Rênio fez. Assim, de, de coração também aberto, né? Porque naquela época, eu acho que todo mundo estava, né? Começando, o Reino na UNB, ele também frequentava ali, né? A colina, aquela coisa toda. Então, é, ele foi carinhoso. Ele chegou depois, ele falou... É, ah, Célia, com a sua voz, cantando Legião, você vai atingir outros corações. Porque está mais... Como é que fala? Tava palpável, mais... talvez? Não palpável, Não. mas estava mais explicadinho, vamos dizer assim, a parte... É. Da, do poesia, da poesia das músicas, valorizou um pouco mais as melodias do Legião que são muito ricas, né? As melodias da Legião Urbana são muito ricas, a letra também. Então ele falou, você vai atingir outros corações. E realmente, a gente vem atingindo. A gente vê que a plateia que assiste nossa, é a gente... é apaixonante, cara. Canta junto. E fala, assim. nossa, eu nunca consegui. As mulheres, principalmente, as meninas, as manas. Porque a gente não consegue cantar é, no tom do Renato. É muito grave. Então como eu tive que transpor e fazer a, a tonalidade pra mim, né, que sou feminina, então ficou super legal isso. Que bom, as mulheres agora conseguem as cantar legião, né? Renato Russo. Era isso que eu ia perguntar, porque vocês fizeram, como eu falei no início do programa, já duas apresentações, né? Uma no Zeppelin e a outra no Infino. Como é que tem sido a receptividade? O pessoal tá indo, tá gostando? Você já falou que a galera tá cantando, a mulherada finalmente consegue cantar é. Renato Russo. Como é que tá esse show? E outra coisa, tem projeto pra mais apresentações lá na frente? Como é que tá isso? Sim, temos. Temos mais... A gente quer fazer tipo um circuito. Um circuito né? Um, porque o pessoal chama turnê, mas não é turnê, porque aqui em Brasília fica é. tudo menor. Então, um circuito com esse show, Cantando Legião Urbana, que assim, está aos poucos voltando a plateia, né? voltando, eu também estou retomando os palcos depois da, da pandemia, faz muito tempo também que eu não cantava a Legião, então nós estamos formando essa plateia novamente. E que já tá bem legal, tá bem um resultado bom, no Zeppelin foi legal, o Infino também, e, e o legal, as pessoas cantarem junto. Porque o bom de um show que você pode cantar junto é muito bom, né? E o Renato até brincou comigo, eu lembrei aqui agora que ele falou assim, as mulheres adoram me cantar, não sei porquê. <risos> falou brincando, é, falou no duplo sentido. Quando eu, quando eu falei com ele, porque eu, eu liguei pra ele pra falar do projeto. Quando a gente voltou pra Brasília, eu pensei, o que que eu vou fazer? Célia ganhou o prêmio Sharp no primeiro CD, o que que eu vou fazer no segundo? Porque nós temos uma gravadora, pequena, porém decente, como se diz em Pernambuco, né? A Ponte Estúdio Gravações. É. A partir daí, a gente, bom, vamos fazer um fazer um, um segundo disco, agora aproveitar né, a coisa que aconteceu. O nosso é, E aí, poxa, se Gal Costa canta Caetano, Célia Porto canta, canta Renato Russo. Aí eu liguei para ele, incrivelmente ele atendeu, coisa que ele não, não costumava fazer. Ele atendeu e eu falei, poxa, olha, estou planejando isso aqui em Brasília e tal, depois que você conheceu a Célia. Aí falei, ele falou essas brincadeiras aí que todas, né? Ah, as mulheres gostam de me cantar e tudo. E olha, não é fácil cantar legião não. É você prometer que não vai fazer uma bossa nova como você fez do Boomerang Blues, eu falei, não, a culpa é sua, porque você fez uma melodia maravilhosa naquele Boomerang. Se você ouviu o Boomerang Blues, a melodia é riquíssima. E também tem uma, um pouco da série, né? Porque a série interpreta e o nosso jeito de trabalhar é assim, diferenciado. A série canta e eu faço arranjo. Eu não escuto os arranjos originais, não, não faço questão de não ouvir para criar um, um ambiente novo. E esse projeto Célia Canta Renato Russo, ele não saiu em virtude do falecimento dele? Não deu tempo? O que, que aconteceu? Então, não. Aí, nós, o processo do nosso CD coincidiu com o processo do CD dele, Tempestade. 
ele estava produzindo tempestade e nós estávamos produzindo o... Na verdade, a demo foi Celeporto Canta Renato Russo. Depois é. a gente mudou esse nome. Porque... É, ele pediu, ele falou assim, ele não, pediu. tem que ser legião urbana, porque todas as músicas são do Corações é banda, Perfeitos, é a banda, é a banda tá. então queria muito que tivesse o nome do Legião. Aí a gente, naturalmente, acatou. É. Né? E assim, o que, o que aconteceu dentro desse processo é que o Renato fez do Tempestade, inclusive eu canto Esperando por Mim, que é do Tempestade, ele me mostrou lá na hora, porque algumas ele escolheu para eu cantar. Ele não queria que eu cantasse nada da, da fase punk do Legião, por exemplo. Eu falei, mas como é, é tipo quase uma cronologia, não vamos dizer que é, mas eu tenho que passar por algum, né, alguma coisa escolhida de repente pela a plateia. Então eu deixei, eu fiz uma enquete, a gente fez uma enquete, lembra? E o pessoal escolheu química, e aí eu coloquei Baden Health Blues para ajudar que nesse que punk chama. aí. É, para entrar nesse punk, eu coloquei Baden-Mehoff, Daniel na Cova dos Leões. Essas coisas que tem que ter, né? Umas músicas um pouco, entre aspas, mais pesadinhas, pesadinhas do, que ele do achou, Legião. É, porque ele achava que eu tinha que cantar só Os Anjos, 29. <risos> eu sei, né? Pais e Filhos, né? Pais e Filhos. E, e, aliás, você fez a capela no disco, né? Ficou linda a versão a capela. Né? É, eu fiz a capela que eu tava com aquela vontade de cantar sussurrando, assim, pertinho do ouvido da pessoa como se fosse uma canção de Niná. Então fizemos a capela. Sally Hennio, pra gente fechar aqui o primeiro bloco do Rock Daqui, e a gente falou de Renato Russo aqui, o bloco inteiro, né? Ele merece um programa inteiro, né? Eu quero saber de vocês, como foi receber a notícia do falecimento de Renato? O falecimento do Renato foi em outubro. Ele atendeu a gente até o mês de agosto. Então a gente estava muito pertinho dele, Durante maio, junho e julho, né? Agosto ali, foi, a gente só se falava por telefone já. Ele falou, então, olha, eu vou lançar o Tempestade e vou dar um tempo que eu preciso descansar. Então, ele até falou pro Reni, Reni, eu não vou mais atender, tá? Nem telefone e nem vou, e não venho mais aqui, porque o disco tá bacana, tá encaminhado. Sigam em frente, vai ser um disco bonito, né? Me abraçou, fez aquela... Gente, parecendo um momento despedida, eu, eu juro para vocês, porque eu, eu chorei nesse dia que ele me abraçou e tal, e ele, ele me abraçou e falou, ah, esse abraço é sincero, tô percebendo aqui que esse abraço é de verdade, é verdadeiro e tal. Sabe uma coisa? E aí ele... Foi o último contato que você teve pessoalmente com o Renato Foi Russo? Foi o último contato, ele já tava, a doença nele já tava um pouco avançada, ele não quis mostrar para ninguém como ele ficou, né? Ele, a, a gente... ele se recolheu, né? Ele se recolheu e nós também resguardamos essa questão de fotografia. Não falamos nada, não fizemos essa coisa de fotografia. Em respeito a ele, claro que ele estava num momento muito frágil. Eu até falei que eu ia desistir do projeto, mas ele mesmo falou, não, não desista, vai ficar bonito, siga em frente, tá, 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 tá. E ele morreu em outubro, ele lançou em setembro o Tempestade e morreu em outubro. E a gente estava finalizando para lançar o disco em dezembro. A gente estava gravando Daniel na Cova dos Leões, quando a gente soube o Geraldo Jerusa, que era do Escola de Escândalo, estava sendo o nosso, nosso técnico. E a gente fez questão disso, de se cercar de pessoas que conviveram com o Renato. É, a gente gravou o disco no Arte Manha, a gente chamou o Toninho Maia para participação muito especial, muito né? Especial. 
Todo mundo que algum dia já teve uma ligação com o Renato Russo. Renato, e assim, o Kiko, inclusive o Kiko, o Kiko Pérez estava no dia de, desse, a, dessa chegada da notícia da morte, porque ele estava gravando lá com a gente o Daniel na Copa dos Leões. Então, para mim, foi muito ruim. Eu não gostei, porque para mim, se ele tivesse vivo, ia ser muito melhor a, a, a visibilidade do disco, a visibilidade de tudo, porque ele ia poder falar, né? Ele só falou para mim. Então, quando chega na hora de um lançamento, existem as entrevistas, as pessoas vão procurar. Isso aconteceu só uma coisinha que ele falou rapidamente. É, ah, a Célia vai atingir outros corações. Ele falou rapidamente, saiu uma linhazinha numa matéria que foi até o Irlan que perguntou para ele. Lima. E assim, e depois nós tivemos alguns problemas para a liberação do, do, do disco, que é uma coisa chata de falar, mas aconteceu mesmo. E a gente só foi lançar o disco um ano depois. É, são burocracias desse mercado da música, né? É, burocracias... Mercado fonográfico. É. A gente vai fechar, então, esse primeiro bloco do rock daqui, ouvindo algumas músicas desse disco lindíssimo, Célia Porto canta Legião Urbana, e já já eu volto com essa dupla maravilhosa Célia Porto e Rênio Quintas aqui na Rádio Web Cult 22. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Esse sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza. Chega da cor dos teus olhos 
igual Não faz meu estilo Palavras são erros E os erros são seus Não quero Sabe mentir Não quero Se toca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Você 
Austrália Um bumerangue vão caçar E o bumerangue vai e volta E só fica quando consegue acertar E eu sou como bumerangue Quando eu acerto é pra matar E como um Conheça os produtos da Chef em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos, de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos 
atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone 61984424863. Instagram @chefemcasabaisabag. Mais informações no site www.anapaulasabag.com.br. O som de Brasília, você ouve no programa Rock Daqui, na Rádio Cult 22. Apresentação, Francisco Rodrigues. Voltando com o Rock Daqui, hoje eu estou conversando com Célia Porto e Rênio Quintas, dupla afiadíssima da música daqui de Brasília. Eu quero perguntar uma coisa pra vocês dois. Por acaso vocês gostam de Michael Jackson? <risos> Pois é, o Michael I, Jackson. I. Como é que é, Rênio? O, o projeto do Michael Jackson foi um presente, assim, que a gente ganhou. Foi tipo, assim, caiu do céu nas nossas mãos. A gente tava no aniversário de Brasília, 50 anos de Brasília. Nós, artistas, todos fizemos um aniversário de Brasília alternativo ao oficial. E era, tava naquela guerra, né, que a gente não é chamado nunca pra tocar no aniversário de Brasília. Eu tenho certeza que foi muito mais legal que o oficial. Muito mais, muito porque fizemos assim, vários palcos e teve vários Sete shows. Palcos. O Frejá, inclusive, Nós participou. O Frejá veio pro nosso, não foi pro, pro oficial. É, não foi pro oficial, foi ótimo. E era, e era tudo, tinha teatro, tinha música, tinha dança, tinha circo, Cinema, tudo ali na Funarte. A gente... Fotografia, é, pintura, pintura. Foi todas um... as linguagens artísticas. Foi um aniversário de Brasília muito legal. E assim, eu estava no camarim esperando a minha vez de subir no palco, porque eram pequenos pocket shows de cada artista da cidade, é, né? Pra, pra dar aquele música, monte de, de não, gente. 50 horas de arte, né? De todas as linguagens. É, porque era tipo, né? Virava, é, assim, pro, virava. no dia seguinte. Ah, tipo uma virada cultural, virada assim. Cultural. É, 50 horas de... Essa era o desafio. 50 anos de Brasília, 50 horas de arte e cultura. Mas Brasília é outros 50, a ideia. É, o nome era Brasília, outros 50. Então, eu tava no camarim, e aí o, o Michael tinha morrido já em 2009, e ele ia fazer um ano de morte em junho, né, aniversário de Brasília em abril, em junho a gente perdeu o, o Michael Jackson aí tava sentado assim com um monte de artista um monte de cantor, cantora, tal, não sei o que eu falei, gente, o Michael Jackson vai fazer um ano que morreu esse ano a gente podia fazer alguma coisa, né, era aí pronto, eu faço, eu topo, eu quero eu também, eu também, pronto aí ali foi o embrião uma fagulha virou essa virou fogueira, né incêndio, virou, virou incêndio. incêndio aí a gente fez com a intenção, assim, cada Cada um leva o que sabe cantar do Michael e cada um faz do seu jeito. A gente foi pro K Brasil, do Gustavo Gazeta. Lutou Obrigada, Gustavo. É, lutou, bicho. Impressionante. Lutou, foi uma Aquela loucura. toda lá até em cima 200 de pessoas dentro, não podia pôr mais que isso no K e umas 400 do lado de fora. Eu falei, Lutou gente, um pelo amor, eu nunca imaginei o um negócio. Vocês assim. tiveram que marcar outras datas, outras apresentações, Imagina, né? Porque a gente. demanda foi gigante, né, Renio? Nossa, Aí, na partida ali... Nós fizemos, é, fizemos não, Sesc aí... Garage, depois Martins Pena, depois não, aí... e fomos embora. A gente, a gente fez assim, pequenininho, cada um cantando da sua forma, mas foi muito legal, porque tava muito, todo mundo muito emocionado na plateia, todo mundo cantando, né? I want you back! Todo mundo cantando. Frichito, nunca imaginei. E assim, a gente fez no mesmo ano um outro, no um Teatro Garagem, que era um pouquinho maior. E depois foi virando uma coisa meio teatro mesmo, meio teatral, meio musical. 
musical. E aí a gente pôs, trouxemos uma banda para acompanhar os cantores, para né, ficar uma coisa assim, só uma banda acompanhando todo mundo, que tem a direção musical do Daniel Baker, maravilhoso lá da Escola de Música, querido. Banda Meu amigo de, de adolescência. Como é que é o nome da banda? Banda Perfeita, é assim que eu chamo. <risos> O projeto, então, foi crescendo, né? Ele crescendo, foi ganhando corpo, né? Virou uma coisa enorme. A gente já trouxe até nomes do rock and roll heavy metal pra cantar, que é o... O Edu Falasque do Angra, Falasque. né? Que ex-Angra, né? Ex-Angra veio tocar. É Milton Guedes, a gente chama. O Rubi, que é um querido aqui de Brasília também, que tá pra São Paulo. Então, começou além Aí, de é. nós. Além do, do, daquele pessoal que foi o embrião, que continua até hoje, que somos sócios. Somos sócios é. do Albidea, que é o nome do projeto. E a gente vai fazer... Fazenda, a gente fez no Ulisses Guimarães duas sessões. Nossa, pra você ver o tamanho do negócio. Teve uma apresentação recente do Albider há mais ou menos um mês, um mês e pouquinho, Isso. em Taguatinga, não foi? Foi. Como é que foi esse show? Onde é que vocês tocaram? Nós tocamos no Sesc de Taguatinga Sul, um projeto Isso. do Sesc chamado Sesc Mais Tributos, que eles estão fazendo Sesc Mais, uma porção de, de projetos bacana. E em Taguatinga foi esse, e eles nos convidaram e foi lindo. Pô, a galera, mais de 1.600 pessoas. 2.000 pessoas. É, 2.000 pessoas. Teve uma participação da Mariana Camelo? Sim. Sim. Mariana Camelo está conosco já tem um tempinho. Grande Mari Camelo, já entrevistei aqui no Rock Daqui. É. Ela é uma grande revelação daqui da música é. brasiliense, né? Ela é uma querida, eu amo minha ruivinha. Se você estiver é. ouvindo, um beijo. Adoro ela. Com certeza. A Mari está sempre ouvindo o Rock Daqui aqui na Rádio Web Cult 22. Quero falar com vocês também, com você Célia, sobre o, a, o seu projeto de musicalização infantil. Que negócio legal. Eu tenho uma filha de 8 anos, ela ama música. Você trabalha com crianças até mais novinhas, né? E assim, a criança, ela começa a distinguir os sons, a ouvir música desde o ventre. Desde o ventre. Criança, né? Eu passei a trabalhar com musicalização infantil quando meu filho nasceu. Meu pequenino rênio também, <risos> que hoje tá com 20 anos. Não tão pequenino mais, né? Nada, não, Nada é um pequenino. Homem. Mas sempre o pequenino da mamãe, né, Renê? Ah, tá sempre, né? Então, nossa senhora, a super mãe zona. Você sabe que ele, quando completou dois aninhos, eu fiz um disco infantil, que é o meu quarto trabalho, assim. Fiz um disco infantil com composições minhas, que eu fazia ali em casa. Hora do banho, hora do papazinho, hora, né? Coisas assim que mãe, eu acho que toda mãe que é cantora e toda mãe que é compositora acaba fazendo, quando é a mãe primeira vez, né? É. E daí virou um CD, virou um disquinho que a gente fez poucas tiragens assim, e eu soube de um projeto que acontecia na UNB na extensão do departamento de música que chamava Música para Crianças e, e até quem me indicou foi o padrinho do, do Reninho, que na época fazia arquitetura na, na UNB ele falou, ah, tem um trabalho lá para criança pequenininha, eu vejo só os bebezinhos lá no centro comunitário, os bebezinhos as mães, todo mundo tocando e aí eu fui, inscrevi o Reninho a gente foi, ele tinha uns dois aninhos e aí eu começava, me empolgava mais do que todo mundo. E aí o coordenador do projeto, é, quando o Renin fez dois aninhos, eu levei o CDzinho que eu fiz com as composições de, de lembrança, né? Vamos dizer assim, lembrancinha de dois aninhos. Aí ele falou, você não quer vir trabalhar aqui com a gente? Não, Célia, eu vejo que você tem um 
bosta, né? Eu vejo que você canta direitinho. É, eu vejo que você canta direitinho. Que tal juntar isso com as, as criancinhas que estão aqui? Pronto, foi a, Aí, pronto. A Mas aí, antes, eu fiz os cursos, né? Tive que fazer umas matérias na UNB, fiz LEM, né? E fiz também de desenvolvimento infantil. Ele me colocou, o coordenador, que é o professor Ricardo Freire, maravilhoso, que é clarinetista. Ele até hoje dá aula na UNB. Eu fiz vários cursos e daí eu passei a ser monitora primeiro para entender como era o processo, porque é um curso, é um desenvolvimento mesmo através da vivência musical. Então a criança vai vivenciar ali várias coisas, vários temas. E dentro disso a gente vai desenvolvendo esses parâmetros musicais que são fantásticos, não, gente? Que bacana, Célia. Esse realmente é um trabalho muito bonito. Célia Porto botando a criançada para cantar. E quem você vai ouvir cantar agora é ela mesma. A gente fecha esse segundo bloco do Rock daqui, ouvindo algumas músicas da carreira de Célia Porto e já já eu volto com ela e o maestro Rênio Quintas. Olá, crianças! Essa música é para a hora do banho. Ai, meu Deus, que aguinha boa! Ai, meu Deus, que aguinha boa! Vou tomar um banho bom. Ai, meu Deus, que aguinha boa! Ai, meu Deus, que aguinha boa! Ai, meu Deus, que aguinha boa! Vou tomar um banho bom. Ai, meu Deus, que aguinha boa! Vou lavar minha cabeça. Vou lavar minha cabeça. Vou lavar minha cabeça. Ai, meu Deus, que aguinha boa! Vou lavar o meu pescoço. Vou lavar o meu pescoço. Vou lavar o meu pescoço. Ai, meu Deus, que aguinha boa! Ai, meu Deus, que aguinha boa! Ai, meu Deus, que aguinha boa! Vou tomar um banho bom! Ai, meu Deus, que aguinha boa! Preparados agora, vamos lavar um pouquinho mais pra baixo, hein? Vou lavar o meu pé, vou lavar o outro pé, vou lavar os dois pés! Ai, meu Deus, que aguinha boa! Vou lavar as minhas pernas, vou lavar as minhas pernas, vou lavar as minhas pernas. Ai meu Deus, que aguinha boa! Vou lavar minha barriga, vou lavar minha barriga, vou lavar minha barriga. Ai meu Deus, que aguinha boa! Ai meu Deus, que aguinha boa! Ai meu Deus, que aguinha boa! Vou Boa! Olha só, agora a gente vai lavar uma coisa muito importante, hein? Atenção! Tem que lavar sempre, todo dia, toda hora, todo dia e toda hora. Vou lavar a minha mão, vou lavar a outra mão, vou lavar as duas mãos. Ai meu Deus, que aguinha boa! E não se esqueça de passar álcool gel. Passe o álcool gel. Vou passar o álcool gel. Ai meu Deus, tá tudo limpo. Ai meu Deus, que aguinha boa. Ai meu Deus, que aguinha boa. Vou tomar um banho bom. Ai meu Deus, que aguinha boa. Todo mundo limpinho e cheirosinho. Palavras mágicas 
desapareceu É o sol que racha, que racha e quebra a vidraça da sua janela E aquele sorriso amarelo você já deu na parte da manhã A tarde chegou, é tarde Um a zero, um a zero, um a zero Deu a saída, a bola no campo, gol Agora levanta da cama, passou da hora, hora de acordar Lava a boca, cidadão comum, nacionalista, mente brasileiro. Perdedor por natureza, ganhador de obras supremas que Deus deixou. Os produtos da Chef em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone. Meia a um nove oito quatro quatro dois quatro oito meia três Instagram arroba chefe em casa Sabag mais informações no site www.anapaulasabag.com.br 
Que bom ter você no programa Rock daqui na Rádio Cult 22. Apresentação Francisco Rodrigues. Rock daqui, voltando com Célia Porto e Rênio Quintas, terceiro e último bloco do nosso programa. Célia, agora eu quero conversar com você sobre a sua discografia. A gente já deu uma passadinha ali, uma passadinha não, a gente falou bastante, bastante. do Célia Canta Legião de 96. <risos> é... Deu uma pincelada em um ou outro disco, mas vamos falar um pouquinho mais profundamente. Célia Porto, seu primeiro disco de 1994, que levava o seu nome. Quais lembranças do seu primeiro trabalho autoral? Então, esse meu primeiro trabalho foi o que abriu, assim, muitas portas. Porque foi um trabalho independente que foi indicado para o Prêmio Sharp, né? Para o Prêmio da Música Brasileira como cantora revelação pop rock. Já era o Reino fazendo os arranjos. Foi um misto de músicas inéditas com músicas de grandes nomes. Então, eu gravei Caetano. Gravei Gil, gravei Javan. Por quê? Eu, eu pensava assim: bom, primeiro disco de uma cantora tem que ter esses grandes nomes, né? Então aí já tinha um Renato Russo, tinha Tom Jobim também. Você escolheu a nata da música popular brasileira é, para fazer interpretações. Eu acho, eu acho sim, né? Como cantora, como intérprete, que esse, esses nomes tem que estar no nosso repertório, né? E músicas inéditas que eu gravei Eduardo Rangel, gravei uma música do Rênio, né? Que já tinha. Gravei também do Robson Rodrigues, do Ricardo Amorim, que eram compositores que eu tinha uma proximidade e tinham músicas que eu já cantava nos shows, porque esse disco partiu do repertório que eu cantava já na noite. A gente fez uma enquete, inclusive no Gates Pub. 403 Sul! Maravilha! Morei 19 anos do lado do Gates. Ai, que delícia! Muita saudade do Gates, né? E eu fiz uma enquete em vários shows que eu fiz no Gates. Era marcado com Xizinho, né? É. No papel, não tinha eu esse negócio. Gravar. É, eu, tenho, eu tenho todos os papéis guardados. As pessoas <risos> deixavam um bilhetinho pra mim. Grava não sei o que, tenta não sei o que lá, deixando recadinhos. E aí eu fiz realmente o repertório da enquete. Você também grava, não só versões de grandes artistas, mas músicas inéditas, né? Músicas que ouviram pela primeira vez na voz de Célia Porto. O que, que você prefere? Faz, ser uma intérprete de grandes sucessos ou chegar com um material inédito? Então, eu gostaria muito que fosse só material inédito, né? Mas não dá. <risos> Não dá. A gente tem que sempre dar, dar um docinho pra criança, pra depois você né, vir com outras coisas, assim, pra agradar. Então, eu gostaria muito que eu pudesse fazer um disco só de inéditas, assim, como eu fiz o Palhaço Bonito. O Palhaço Bonito é quase tudo inédito, e só de compositores próximos a mim também, que é o pessoal do Liga Tripa, também tem o Eduardo Rangel, Raíque Macau. tem Raíque Macau. Então, eu ousei no Palhaço Bonito. Renato Veras. Renato Veras. Justo, Paulo Tovar, Sérgio do Poc. E Rênio sempre junto, né, Rênio? Desde o primeiro disco da Célia, você sempre, tá sempre. na direção musical? Sempre. Aí a gente, como eu, eu tinha grava, a minha, minha gravadora, a gente resolveu fazer porque era, já era um selo fonográfico, já que nós lançamos o primeiro CD instrumental do DF, que foi o Grupo Naipe. E a série, inclusive, eu convidei para participar de uma faixa, que, que leva o nome do meu primeiro filho, Rafael, e a Serinha interpretou e tal. Então foi, começou ali a nossa. Eu comecei a, a amadurecer com ela essa ideia de, de sair do, do bar, né? Ela chegou para mim um dia e falou: Olha, eu quero, queria te chamar 
Sergio diretor musical do nosso primeiro show em teatro, que saiu antes do CD ser lançado, foi tipo um balão de ensaio de todas as músicas e tal, os arranjos amadureceram, aí a gente chamou uma banda com músicos, aí eu comecei a formatar outras músicas, porque ela tinha uma banda, né, assim, de adolescência pra frente, ela tinha uma banda que formava, e aí pra gravar o disco e tudo, a gente a regimentou assim. outros músicos. Então ficou um, um resultado fantástico. E aí, quando ele foi, poxa, indicado ao prêmio Sharp, o primeiro CD de uma pequena gravadora de Brasília, foi fantástico demais. Foi uma surpresa muito grande para vocês. Foi. Aonde esse disco levou o nome da Célia Porto? Né? É, e foi surpresa mesmo. A gente tinha ido para o Rio de Janeiro para fazer show em alguns lugares e a gente não sabia que o disco estava já indicado, né? E a gente estava lá no Rio, batalhando aquela coisa, né? Aí a minha irmã liga para mim e fala: Célia, estão ligando para você aí do Rio. Eu tava no Rio e ligando, as pessoas ligando pra Brasília pra saber de mim. Daí ela me falou, eles estão procurando, eu anotei aqui o telefone, aí o Renio entrou em contato com o telefone, bem, né? A volta que deu. E aí era o prêmio Sharp. Ah, a gente tá atrás da Célia, ela foi indicada cantora. Aí eu, meu Deus! Aí a gente conseguiu, assim, fazer show em vários lugares no Rio, né? Com foi mistura fina, foi jazz mania, foi só aqueles nomes. Abriu muitas portas. Abriu, porque lá as coisas funcionou assim, né? Você tem que estar tá com... Aí foi entrevista em tudo quanto é lugar, é o Globo, é revista Isto É, não sei mesmo o que e tal, é legal, né? Essa... Aí ah, vídeo lá, show, lá. a gente apareceu no vídeo show. Vídeo show. Lembra <risos> Globo. Sim, uma visibilidade muito grande, né? Poxa, muito. Rede Globo. E na plateia eu tive pessoas muito legais, assim, eram assim, artistas globais, né? Nico Assunção. É, Nico Assunção é, Baixista, maravilhoso. maravilhoso. Eduardo Moscoves, é, Fábio os Assunção. Atores, <risos> os atores globais globais vão atrás, né, das novidades. Recebi uma ligação com muita honra, que, que me deixou muito emocionado, Luiz Bonfá, que é um dos autores da, da Correnteza. Tom Jobim, Luiz Bonfá, então, assim, o próprio Renato também. Aí a gente juntou uma coisa com a outra, porque o disco já foi sendo lançado e a gente conseguiu aqui um apoio da Discoteca 2001. Foi. Nossa, que saudosa a Discoteca saudosa 2001, né? E aí... Todos os apoios, foi, maravilha, né? É, fomos embora. E aí o primeiro disco foi, assim, super, muito bom. Eu, a gente, eu gravei de Salonguei, né? Eu também não gravei nada normal, né? Gravei de Salonguei, o Estrangeiro, né, do Caetano, <risos> Porque eu falo, eu quero cantar Caetano Gil, mas é de um jeito que a, até hoje, quando eu faço o repertório maior, o repertório de MPB, e que eu junto, misturo todos os trabalhos, e Tsalonguei estrangeiro, extra do, de Gilberto pedir. Gil, é uma coisa forte, então eu tenho que pôr, sabe, no trabalho, é pedido, assim. Você não, não cai no óbvio, você vem com coisas mais diferentes, acho que esse é um diferencial do seu trabalho. Sim, eu não gosto muito, assim, eu gosto de arranjos diferentes, releituras mesmo, né, e gosto de uma presença um pouco mais forte nos arranjos, acho que é por isso que o Rênio dá certo, assim, com, quando eu peço pra ele, eu quero assim, quero pá, quero chegar já e agora, o que, que a gente pode esperar de Célia Porto para o futuro? Tem alguma coisa aí, assim, vocês estão compondo material, vocês estão pretendendo interpretar algum grande artista, lançar material novo? Como é que está a carreira de Célia Porto olhando lá para frente? Então, eu estou pensando, né, faz tempo, né, um disco para o outro, palhaço bonito, quer dizer, na verdade, o infantil para frente, eu, os trabalhos áudio, assim, deram uma parada, mas a gente está retomando. Eu 
eu pretendo retomar um projeto que eu já estava fazendo antes da pandemia, que é de composições de poemas da Noélia, da Nonô, a Nonô da Travessia do Eixão, uhum. <risos> que ela tem um, um livro chamado Escalafobética, que eu gosto muito, e a gente começou a trabalhar, a gente já tem umas quatro músicas prontas. Mas é, sempre eu dou uma parada, eu ainda fico meio na dúvida, me dá umas indecisões, coisas que não aconteciam antigamente, atualmente. Não sei se foi por causa da Covid. <risos> Ou o mercado que mudou muito também, né, Renan? O Reni? mercado é um desafio, né? A é, gente... O mercado vai é. ser sempre um desafio pra nós, né? A gente tava relembrando muito os anos 90, que ainda era a época do auge do CD, aliás, o surgimento do CD, né? Sim. E antes, anos 80, 70, 60, era o vinil. Agora, isso mudou muito, né? Embora o vinil tenha dado uma, um revival agora, é. vamos dizer, mas mudou muito, né, Reni? O mercado musical, né? Mudou muito e, assim, cruelmente pra nós, porque eu tenho a minha gravadora, né? A gente fazia do CD um negócio, a gente conseguia sustentável financeiramente, a gente fazia um CD e tinha retorno. E esse retorno simplesmente parou, não existe mais, porque as majors, que são a que a gente conseguiu escapar fazendo a nossa produção independente, se apropriaram de novo do mercado através do streaming. E o streaming paga muito mal, cruelmente mal, até o, o bilhardário do nosso querido Paul McCartney e a público reclamando, pô, vou pagar direito. E ele deve receber milhões, porque se você tem uma exposição de milhões de vezes, recebe 0,008 centavos de dólar por execução. Então, é muito pouco, porque é muita gente. Então, é muita gente. É muita gente. Então, e eles... a gente ainda concorre com esses nomes póstumos, né? É. Tipo o próprio Renato e o Michael Jackson, que não para de ser o primeiro no topo até hoje. Por isso que todos os discos da Célia Porto não estão na, em todas as plataformas de streaming. Você tem quatro discos lançados e nem todos estão nas plataformas. É, é mais ou menos por isso, Reni? Assim, a, esse mercado não é tão atrativo? Não, na verdade é o único mercado que a gente tem. A gente tem que usá-lo. O problema é que o, o primeiro disco da série, ele gera um direito autoral que na época que a gente começou a fazer andamos nessa velocidade dos outros, a gente não pensou em lançá-lo. Porque ele tem que ser remixar, porque ele já está com a sonoridade já precisando é. de, um, que mudou também, de uma remasterização. Né? A sonoridade então, mudou, né? Também. Um, um dia eu, num curso de canto, uma pessoa perguntou pra mim, ouvindo o disco, o primeiro, você não passou Melodyne? Eu falei, querida, Melodyne? Isso não existia nessa, nessa época, época querida. <risos> Pelo amor de Deus. É. Então tem que. Tudo muda, porque agora tudo é mexido, né? E assim, e a, a gente tem que ter esse sonho. Nunca usou nada, nunca usou nada, assim. Que... Não tinha Pro Tools na época. Não, é, nem não. isso tinha. A gente começou, não. Quando o primeiro CD foi gravado em fita, tape, total. Totalmente analógico, né? Totalmente analógico. Pra ficar justamente com essa sonoridade que a gente tava acabando de perder, que era do vinil e tal, né? É. Pro, pro CD. Mas assim, a, a gente precisa retomar mesmo várias coisas para acompanhar o, o tudo, né? Para acompanhar tudo que agora e, a, e, a, e pós pandemia também, né? Tudo isso ficou mais intenso. A, a coisa das redes sociais ficou muito intensa. Então a gente tem mesmo que tentar acompanhar de alguma forma. Eu não vou acompanhar de forma a ser essa loucura de ficar comprando like, que não sei quê, né? Que o pessoal faz. Mas a gente tem que colocar o trabalho para as pessoas acompanharem. Então, por exemplo, o canal no YouTube vai reformular todo. Então tem muita coisa aí nova que vai vir. É que a gente entra aí nesse processo
processo aí da política pública de cultura, que é onde a gente precisa fomentar a formação de plateia de novo, precisa reconquistar o mercado, entrar num novo processo, proteger os equipamentos culturais, inclusive a gente está defendendo o CAV, que é um, um espaço cultural fantástico que a gente está em plena efervescência é, na defesa desse processo. E, inclusive, Rênio, há dias atrás teve uma audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que eu estava lá, nos encontramos lá, né? A gente foi lá defender o CAVE porque o CAVE é, é nosso! O CAVE é nosso! O que, que você achou daquela audiência? Você acha que foi produtiva? Dá as suas impressões aí. Foi muito produtivo e o mais importante, né? Debatemos com qualidade, né? Com, com capacidade de convencimento dos parlamentares, porque agora vai vir um PLC, porque quando o gestor quer privatizar, não tem como impedir, porque legalmente ele tem esse direito. Mas o que nós queremos é contrapartidas e preservar o teatro de arena, que está incluído, como virou um espaço olímpico, esportivo, eles querem mudar o DNA do teatro. É isso que nós não vamos permitir e esse convencimento que eu tenho certeza que a gente passou para os parlamentares, a gente vai conseguir vencer e fazer uma emenda substitutivo para poder vencer e preservar o teatro de arena e o, é, o centro de convivência dos idosos, que para nós também é um equipamento cultural muito importante. Célia vai com o relator, na opinião? Sim, assino embaixo. <risos> Célia Porto e Rênio Quintas. Foi um imenso prazer receber vocês aqui no Rock daqui da Rádio Web Cult 22. Uma entrevista super gostosa, super cheia de gargalhadas, de lembranças deliciosas da nossa Brasília dos anos 80, do nosso querido saudoso, amado Renato Russo, daquela cena de capital, de legião, de escola de escândalo. Foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto. A palavra final é de vocês, começando pelas damas. Célia Porto. Ah, eu agradeço muito o convite participar, Cult 22, o programa Rock Daqui, você, Francisco, e também o Marquinho, que eu amo de paixão. <risos> ah, todo mundo ama o Marquinho de paixão. <risos> agradeço demais, né? você desenvolveu assim, muito legal, muito sol, muito, muito bacana, entendeu? Deixar as coisas rolarem, que é a coisa mais importante, né? E sempre relembrar aqui do Marquinho a resistência, né? Porque ele é um dos heróis da resistência que nós estamos incluídos nesse processo para resistir pela boa música, resistir pela verdade, pelas coisas que são poderosas e necessárias para que a gente faça desse, desse mundo um lugar melhor para se viver. Né? Cult 22, né? A rádio ganhou o prêmio PPM, né? Isso. Prêmio Isso. Profissionais da Música. É, o programa Cult 22, que é o programa que ele apresenta, que leva o nome da rádio, ganhou Exato. o prêmio Profissionais da Música. Música, nós também já ganhamos esse prêmio, que também é, é interessante a gente falar de, de iniciativas dessas, né, que, que valorizam o trabalho musical feito agora nacionalmente, né, feito no Brasil, vindo desde do, do hold <risos> até que é... Da né? graxa, como se fala, da né? Da graxa, como se fala, né? Eu ganhei como educadora musical, com o projeto Música para Criança e o Reino também já ganhou com o projeto Festival de Música Instrumental e Arte Popular de Cavalcante, de Cavalcante. fiz 11 Muito anos mas é isso olha, olha só que maravilha eu tô diante de dois músicos premiadíssimos trabalho numa rádio que acabou de ganhar um prêmio e eu só ganho boleto no final do mês <risos> a gente também esses não param né? esses, esses, esses são os nossos prêmios mensais <risos> 
Eu agradeço muito você que está aí do outro lado, ouvindo essa entrevista divertidíssima aqui com Célia Porto e Rênio Quintas. Muito obrigado pela sua audiência. O Rock daqui teve apresentação e produção minha, Francisco Rodrigues, trabalhos técnicos de Matheus Carpenter e apoio da chefe em casa, Bai Sabag. Nós estaremos de volta na próxima terça-feira, 9 horas da noite, com reprise sempre no domingo, às 4 da tarde, esperando, como sempre, você. Falou, galera! Valeu!
cabelo nas narinas E uma menina ainda adolescente Muito linda Eu não olho pra trás Mas sei de tudo Cego as avessas Como no sonho vejo que desejo Mas eu não desejo ver o termo negro do velho Nem os dentes quase não púrpura da menina Pense em e pense impressionista Essa coisa da luz nos brancos, dente e onda Mas não pense surrealista que é outra onda E ouço as vozes Os dois me dizem Chegada a hora é chegada da reeducação, de uma reeducação, reeducação de alguém. Do Espírito Santo a ele, do Macho do Filho do Espírito Santo a ele. O certo é logo tomar eletrochoque. E o certo é logo tomar eletrochoque. É saber que o certo é o valor necessário. E o certo é saber que o certo é certo. O macho adulto branco sempre no comando. O macho adulto branco sempre no comando. E o resto é o resto do sexo. Nada esperar sexo. O valor necessário do ar. Reconhecer o valor necessário. Nada esperar do sexo. Nada esperar do Espírito Santo. E eu, menos estrangeiro no lugar que no momento, sigo mais sozinho caminhando contra o vento. E entendo o centro do que estão dizendo aquele cara e aquela. É um desmascaro. Eu desperto porque tudo cala Frente ao fato de que o rei é mais bonito nu E eu vou e amo O azul, o púrpura e o amarelo E entre o meu írio do sol Um aro, um elo Something like a soft Brazilian Rádio Cult 22 Se o céu tá nublado Sertanejo vê com agonia O sol permanente e o chão crescado 
vista que é sol todo dia Chama tempo feio se o céu tá nublado Sertanejo vem com agonia O sol permanente e o chão Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. 